0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero. Ponte fuerte como nosotros que acá comienza café con nata. Gracias. Buenos días, mira cómo tengo el pelo nada querida sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas el café con nata de día, lunes, empezando la semana con todo el ánimo que nos caracteriza, pepa y agua la cepa, todo el mundo en pastilla, en la discoteca, oye, eh, feliz día monada, feliz semana, feliz lunes, feliz, eh, ya se nos va a ir mayo, se nos va a ir mayo, 23 de mayo y día de 1900, te imagináis? Eh? No, ya hay gente que nació en el 2000 que está escuchando este programa, yo creo. Del 2022. ¡Oh, ¡Dios mío, cómo pasa el tiempo! Y así como pasa el tiempo, hoy día es eh, un día muy especial para mí, para la monada completa, porque hoy día mi padre cumple 20 años de muerto. Un aplauso eh, que está de cumpleaños de su defunción. No sé si ustedes tendrán más cumpleaños hoy día de, de nacimiento, pues de nacimiento. Oye, gotas, hoy día ya no le voy a poner color porque... ...cuando puse en la historia... ...uy, que no hice la historia... ...cuando puse la historia... hoy oh, del día lluvioso... ...me dijeron ya, que era muy exagerada... ...muy exagerada... ...así que gotitas pequeñas... ...como diría Gloria Benavides... Era una gotita, una sola gota, se ha eh, sentido caer en algunos sectores de la capital. Cuéntenme ustedes, monada querida, le cayó una gota al más 569-2090-8236 en el Twitter con el hashtag Café con Nata. Eh, por supuesto voy a estar leyendo sus apreciaciones, quiero saber cómo está el clima en Temuco. ¿Dónde está la gente que me cuenta el clima en Temuco? Quiero saber eh, cómo estuvo su fin de semana, el mío les voy a contar... Estuvo fantástico porque estaba, estuvo mi mamita. Está todavía, ahí la tengo. Me da terror dejarla sola en la casa. De hecho, ayer la dejé sola media hora, media hora. Llegué y me dijo, ay, me mandó una embarrada. Y yo dije, ¿qué? Botó la basura y se le fue eh, la tapa del basurero adentro. Tuve que bajar y me decía da lo mismo me decía mamá no da lo mismo porque después se para las moscas imagínate tener el basurero ahí abierto así que tuve que ir a buscar la basura al container eh, impresionante unas aventuras oye les dije la temperatura 13 grados en Putaendo 12 grados en la capital no hace nada de frío según yo que salí así como con un abrigo nomás. no, no se sentía especialmente helado empezamos a saludar a la monada oye activamente comentando una matrona Fernando Toledo, buen día monada Esperando la energía de la pancito Con un shot de café con nata para subir Este día que empecé atrasada Como lunes, Matrona Clau ¿No te pusiste el plástico hoy día? ¿Qué, ¿Por qué hay días que te pones el plástico Y días que no? El traje profesional Digamos, no sé, ¿cómo se llama? Caro Orellana dice, buenos días Vamos por una nueva semana en compañía Del café con nata, buenos días, Caro Y la gente se está arrastrando Pone sus su gifs Yo hoy día amanecí con energía es que me quedé el fin de semana completo y no te carreteé nada. Aunque como le decía Charlie, dormía como las reverendas porque mi mamita con todo lo que la quiero, ronca como... Eh, y mi casa es chica, entonces se cruza. Una vivencia precaria. Se cruza para las paredes es... Como que ronca para arriba y para abajo. Acá a es esa persona que no es solo para arriba, sino que... Como, como Tommy Jerry. Ale Joaquino dice, buenos días, tengan una gran semana, saludos, Alecita, Joaquina, Lalo, dice, ¿hasta cuándo, eso, empieza la, mon la monada subversiva, ¿hasta cuándo se despilfarra dinero en huevadas innecesarias como los desfiles o la pobreza se supera con himnos militares y paso regular? Buen día, monos, paso regular se refiere a izquierda, 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 derecha, izquierda. Y la decadente con brillo, hola oh, monada, impunidad, es que un almirante en retiro sedicioso llame golpe de estado nuevamente y que llevemos 23 días sin que el general yáñez entregue información de vínculos entre carabineros y mafiosos de Meigs. Que no se nos olvide nunca, Francisca Sandoval, estoy contigo, decadente con brillo. Recordemos también que eh, muchos habló, eh, fue trending topic la palabra sedición. Eh, en el Twitter y todo eso. Y voy a hacer una alarma de cultura en el Café Con Nada para la gente que no sabe qué es edición. Sedición. Dos puntos. Levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. No. Para que sepan, yo no solo informo en la 210, que es el mejor programa de, su de la red. También informo acá en el Café Con Nata. Vamos con los titulares. Monada querida, porque el acontecer nacional e internacional no se detiene. Ministerio de Educación Trabaja Política de Condonación condo al CAE. El secretario de Estado, Marco Antonio Ávila, afirmó que queremos que la ciudadanía esté tranquila porque tenemos un compromiso. En declaraciones al Mercurio, el secretario de Estado afirmó que el CAE ha sido siempre una mochila muy pesada para muchas personas. Yo creo que lo dijo mochila por el colegio y todo, así como va a hacerse el, el chistoso y llamó a la ciudadanía a estar tranquila porque el proyecto que propone la condonación es un compromiso del gobierno y va a incluir a todos los deudores eh, Nicolás mi compañero de estar saltando en una pata que siempre le sacan la plata de, de, de los impuestos y todo. Eh, tras el primer caso sospechoso en Argentina, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la viruela del mono que también estaban acá contándonos en el Twitter, gente comentando ya de la viruela del mono. Tranquilidad. Durante las últimas dos semanas, desde Europa hasta Canadá, Estados Unidos y Australia, se han comenzado a detectar casos de esta extraña enfermedad, cuyos brotes anteriores habían sido muy contenidos. Se trata de la viruela del mono, viruela címica, un virus endémico en algunas partes de África Central y Occidental, es una versión más benigna de la viruela erradicada del mundo en 1980 con una exitosa campaña de vacunación global. Así que ya vamos a estar hablando de esto, monada. ¡Mira! La monada tiene la viruela del mono, obviamente. ¡Vaya, va, se No, no tienen que ponerse nerviosos, eh, monada querida. Tranquilidad. Porque tengo otra bajada. ¿Es hora de preocuparse por la viruela del mono? Si sientes que el mundo aún se está recuperando de la pandemia del COVID-19, lo siento, pero hay otro virus con el que lidiar. Esta vez se trata de la viruela del mono y ya hay más de 90 casos confirmados en al menos 14 países donde normalmente no se esperaría que se registrara esta enfermedad. Vamos a hablar todo acerca de este virus en una nota del BBC, muy seria, publicada ayer. Así que monada, yo sé que ustedes son como mono y la viruela del mono, pero se me calman. Vamos a calmarnos. En otros titulares Carol G en Chile, productora inicia el proceso de devolución voluntaria de entradas para cumplir aforos. Vamos a ver si van a querer devolver las entradas. La productora Bizarro anunció que iniciará un proceso voluntario de reembolso de entradas por el concierto de Carol G. La idea es cumplir con los aforos. Ay, oh, qué heavy, qué heavy. ¿Y qué pasa si nadie quiere? ¿Lo ha preguntado? La ¿Se lo ha preguntado a la productora? Es una muy buena pregunta, me dicen por acá. Oye, impresionante porque no, no sé, pues imagínate pasar a algo así con Daddy Yankee. Devuélvalo voluntariamente. Uy, oh, ahí sí que se vuelven... Monos. Y además, hoy día, eh, querida monada, monada querida, eh, vamos a estar hablando de la convención con Belén Pellegrini, directora de la neta. Así que imagínate el programazo que vamos a tener de día a lunes en el Café con Nata para que empiecen eh, activos la semana. Yo les recuerdo que el teléfono lo tengo abierto, más 569-2090-8236. Yo les leo aquí la, la monada tímida. La monada es tímida, pero. Pero algo se puede hacer. Los entiendo. No es como la 2.10. Que es ay, así no. No, morada. El clima, sensaciones, etcétera, etcétera. Nos vemos después de esta canción. Quédense en sintonía, que así parte el café con nata.
1: Is a bitch, a clock? Yeah, it's thick, 30. I've been through a
0: Still Café con nata Café con nata Café con nata Café con nata 9 con 18 Vamos a hacer un promedio entre las dos horas que yo tengo acá Tengo 9 con 16 9 con 19 Vamos a decir que son las 9 con 18 minutos de este día el lunes 23 de mayo con clima exquisito en la capital, vamos, yo estoy exquisita, hoy día salí y caminé y estaban esas arboledas con sus flores amarillas que botaban hacia el piso, eran como esas postales de village, amarillentas, medio sepia, dije, mira, voy a encontrarme con la monada querida fabulosa que está comentando ya con el hashtag Café con Nata y voy a pasar a los titulares, más querida, porque hay que informar, ¿tú sabes que este programa de información ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Y yo sé que esto le importa. Porque la juventud, endeudada por fin, tiene una esperanza. Ministerio de Educación trabaja política de condo nacional. Cae, cae, todo cae, por su peso, pero cae, todo cae, no se haga Resonancia. El secretario de Estado, Marco Antonio Ávila, afirmó que queremos que la ciudadanía esté tranquila porque tenemos un compromiso. Así es es el resultado de una mala política pública que ha jugado con la educación como motor de movilidad social. Como gobierno, tenemos un compromiso que es avanzar en la condonación de esta deuda educativa y hemos establecido que es justa, progresiva y gradual. Grábense esas palabras. Justa. Progresiva y gradual De esta manera se refirió el Ministro de Educación Marco Antonio Ávila A la inquietud que existe en la ciudadanía Respecto de las líneas que trazará el Ejecutivo Para solucionar el problema Del crédito con aval del Estado CAE Que afecta a miles de familias En declaraciones al Mercurio El Secretario de Estado afirmó Que el CAE ha sido siempre Una mochila muy pesada para muchas personas y llamó a la ciudadanía a estar tranquila porque el proyecto que propone la condonación es un compromiso del gobierno y va a incluir a todos los deudores. Recordemos que el compromiso de campaña del presidente Gabriel Boric fue la condonación universal de las deudas educativas que afecta a más de 770.000 personas y de acuerdo a la información de la Comisión Ingresa, Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, entre diciembre y marzo la morosidad del CAE tuvo un salto de un 52% a un 61%. El ministro Ávila... Sostuvo que en la búsqueda de la política de reparación se está trabajando con distintos actores, agrupaciones de deudores y también con la Dirección de Presupuestos y el Ministro de Hacienda. Porque cualquier respuesta que nosotros demos en torno a esto tiene que ser sustentable en el tiempo, adecuada y con mucha responsabilidad fiscal. Agregó que estamos trabajando en esta propuesta. Tiene que ser muy seria en términos de dar respuesta a estas altas expectativas, pero no cabe duda de que es un compromiso. El ministro puntualizó que este es un trabajo interministerial y queremos que la ciudadanía esté tranquila porque tenemos un compromiso, pero las características van a ser comunicadas en el momento adecuado. Así que hay condonación, hay esperanza, pintarse la cara. Mira, yo, eh, adiós, gracias no tengo cara. Soy de esas privilegiadas que eh, sus papás le pagaron la educación así nomás. Imagínate. Oye, es que en verdad, una hora que ya es adulta dice, ¿cómo te da para pagar una universidad? Imagínate. Así que mucha gente eh, a celebrar con mesura porque se viene la condonación del CAE. Una mujer fiel trástica. Me gustan los arrobas de los monos. Buenos días, monada. Yo feliz porque luego de dos años, este fin de semana pude celebrarle el cumpleaños a mi bebé del medio junto a sus amigues. Fue un fin de semana hermoso. Estoy full cargada para hacer campaña de la prueba de esta semana. de. Oye, qué hermoso que pudo celebrar con amigues el cumpleaños de la guagua de dos años. ¡Qué rico de haber estado ese menú! Imagínate, sus cupcakes temáticos de selva, de leones, no sé cómo lo habrá hecho. Sushi Pop. Buen día, monada bella. Que tengan un excelente comienzo de semana y mejor lunes por San Joaquín. Mucho viento y gotitas a ratos. Acá no cayó nada. En mi casa la otra vez había caído algo de, de gota, pero ahora nada. ¿Quién está poniendo la música hoy en el Café con Nata? ¡Amo este temazo de Lisa! Liso, de Lisa, Claudita Cayo. Claudita Cayo parece que es la curatora de siempre del café con nata, ¿o no? Siempre, siempre. No siempre. Pero muchas veces, así que ella. Si quieren que devuelva las entradas, mínimo sumita and grit. Bueno, después vamos a estar comentando ese titular, porque ahora lo que nos convoca es la viruela nuestra. La viruela de la monada. No, por favor, comunicación responsable. Comunicación responsable, y con tranquilidad, con tranquilidad, eh, tras el primer caso sospechoso en Argentina, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la viruela del mono, lo dice Subela News, precioso. Oye, y tengo una duda súper válida, porque todas las dudas son válidas. ¿Ese mono que está ahí, que estamos viendo en Subela.cl, es la viruela del mono? Porque el coronavirus es como una corona que ya todos los conocemos, hemos hecho tortas de coronavirus, que es como, tiene las espinitas para el lado. ¿Esa es la viruela del mono? ¿O pusieron una foto random? No sabemos, vamos a pedir que lo confirmen, porque si no, sería bastante eh, más bonito que el coronavirus. ¿Lo que pasó? Durante las últimas dos semanas, desde Europa hasta Canadá, Estados Unidos y Australia se han comenzado a detectar casos de esta extraña enfermedad, cuyos brotes anteriores habían sido muy contenidos. Se trata de la viruela del mono, viruela símica, un virus endémico en algunas partes de África Central y Occidental. Es una versión más benigna de la viruela erradicada del mundo en 1980 con una exitosa campaña de vacunación global. ¿Sabéis qué? Me parece que igual es... Eh yo juraba que la viruela era como ah, del otro siglo y no es hace tanto casi que yo había nacido en 1980 las autoridades del mundo están en, la, en alerta por su propagación pero aclaran que se trata de una enfermedad menos contagiosa y letal que la viruela original incluso instituciones como la CDC señalan que la vacuna contra la viruela humana permite alto nivel de inmunidad ante esta variante y una buena perspectiva de recuperación vamos a calmarnos ¿Nosotros tenemos la vacuna de la viruela? Creo que es como la, la que te ponen cuando chico, viruela, sarampión... Eh, no estoy segura. Sin embargo, la vacuna ya no está disponible después de la interrupción de su fabricación tras la erradicación mundial de la viruela humana. Se estima que los laboratorios volverán a producirla particularmente para los niños. Su efectividad contra la viruela símica es del 85%. Y lo que movió la noticia acá fue que hubo un caso sospechoso en Argentina Al otro lado de la cordillera se detectó el primer caso sospechoso de viruela del mono en la Argentina Se encuentra bajo investigación Le señalaron autoridades al diario La Nación El paciente bajo observación es un hombre que vive en la ciudad de Buenos Aires Y se encuentra aislado fuentes del ministerio señalaron que presenta buen estado general y está recibiendo tratamiento sintomático la persona habría viajado a España entre el último 28 de abril y 16 de mayo sabemos poco de la enfermedad, sabemos mucho yo les voy a contar cómo se propaga la viruela del mono atención monada, qué risa que se llame viruela del mono y le está hablando a la monada entonces por favor guardemos la proporción, seriedad las autoridades sanitarias señalan que aún falta información para saber cuáles están siendo las principales vías de propagación de la enfermedad en este brote. Pero lo que se conoce, se transmite a través de contactos estrechos e intercambios de fluidos corporales. O sea, de chuparse los cuerpos. Muchos de los casos en Europa parecen estar vinculados a la transmisión sexual. ¡Estoy salvada! ¡Estoy salvada! ¡Pepa y para hacer. Pero se están estudiando todas las vías posibles, como la transmisión indirecta a través de objetos contaminados e incluso aerosoles. Estas últimas serían improbables. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono, monada querida? A ver si lo saben. El periodo de incubación de la viruela símica suele ser de 7 a 14 días, pero puede reducirse a 5 y elevarse a 21. La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido señala que al inicio los síntomas de la enfermedad suelen ser parecidos a los de una gripe. Oye, pero es que uno ya no sabe qué tiene. Si tiene COVID, si le dio un aire, si tiene viruela del mono, si tiene la influencia, todo, el, todo igual. Al inicio, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, agotamientos y ganglios linfáticos inflamados. Pero ustedes dicen ya, sí, me voy a confundir. ¿Qué es lo que tengo? ¿Pero qué es lo que tengo? Su síntoma más característico aparece de unos o cinco días después de la fiebre y acá, monada querida, es donde podemos diferenciar la virula del mono de, la, de las otras gripes comunes. Se desarrolla una erupción que suele comenzar en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente manos y pies. En muchos de los casos actuales, las personas han reportado la aparición de erupción en la zona genital. ¡No, Dios mío! Perspectiva, a diferencia del COVID-19, los expertos se apuran en señalar que para este brote hay dos diferencias. Una, que ya existe una vacuna que tiene efectos sobre la enfermedad. Así que, por favor. Y dos, su contagio es probablemente solo por contacto y fluidos, lo que hace que tenga una velocidad de transmisión menor. Así que, eh, por favor, Manada, la, el mensaje es a calmarnos. Mira, ya, eh, esta nota me gustó porque decía como, piensas que estamos saliendo del COVID? Me gusta que ya como que haya una sensación que obviamente no estamos saliendo, pero sí ya hay vacunas, ya se está controlando la enfermedad y, la, y hay como una sensación de que, ay, mira la de almana, ay, mira, la hermana, ay, la la hermana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No. No es tan heavy, ya hay una vacuna, se puede controlar, se transmite eh, por contactos estrechos, no es como el COVID que está en el aire, que como que te persigue el coronavirus, así que eh, para la gente que es más sensible a estos temas, recordemos que la, el COVID, como se ha dicho, eh, la gran falencia que dejó, la gran debilidad del COVID, eh, tiene que ver con la salud mental de las personas que hemos estado encerrados en cuarentenados eh, con miedo, mucho miedo a salir mucho miedo a abrazarnos a saludarnos esto monada querida, por lo menos hasta el día de hoy con esta nota no se va a volver a repetir con la viruela del mono, así que hacemos un llamado a calmarnos, como dice el Pokémon vamos a calmarnos ya estamos vacunados nos vamos a vacunar se acabó. Se acabó. No quiero escuchar a nadie. al mono, al mono. Tranquilidad. Señora Paz, buenos días monitos del café con nata. Que sea un lindo día a todos. Y recuerden, apruebo el 4 de septiembre. Muy bien. Oye, no des síntomas que me van a empezar a dar, dice Mate. Pasa. Pasa. ¿Cuántos? Yo no sé si hay alguna monada que esté invicta de COVID. Acá en la radio parece que ya nos contagiamos todos. ¿Qué falta? Charlie. ¿No te contagió? Es que Charlie Dios, vamos a hacerla, No puedo creerlo. Pero claro, como que uno, ¿cuántas veces tuvo COVID sin tener COVID? Yo creo que 15 veces era como, no, si me dio COVID, me dio COVID y no era nada COVID. Era que uno se sugestionaba, así que no piensen ahora que tengo la viruela del mono. Fabiana, hace una semana muchos se burlaban que la TAM tenía marcas que los distinguía del resto por la vacuna de la viruela. A diferencia de Europa o Norteamérica, quienes hace décadas no se vacunaban por ello, ahora es marca de la inmunidad. Ya me gustaría saber si si yo tengo la vacuna de la viruela. Voy a llegar a preguntarle a mi mami o, o no sé cómo 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 uno podrá ver todas las vacunas que tiene, vamos a estar como colador. Y recuerden hablando de vacunas que esta semana Creo que es, bueno, esta semana 27, sí. Esta y hasta el miércoles de la próxima semana es el último plazo para vacunarse con la dosis de refuerzo para que no se les venza el pase de movilidad el 1 de junio. lo monada, ya sabemos que hay lugares para pedir hora, que si no tienes tiempo para hacer la fila, hay opciones para llamar a los vacunatorios que tengan turnos disponibles. Que no es tan alentador. Yo debo decir que me metí a uno y no había turnos todavía, pero hay que insistir todo el rato. Miren, ahí no están... ¿A dónde personas inmunocomprometidas hasta el 12 de diciembre tienen que eh, ir a vacunarse? ¿Lo, ¿Se escuchó eso? Ah, ya. Personas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 12 de diciembre y personas inmunocomprometidas y funcionarios de la salud... Eh, que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 30 de enero del 2022 ese es el calendario hasta el 29 de mayo para que vayan a hacer la fila no, si no hay caso no hay no no hay caso para hacer la fila, oye no encuentro mi teléfono no encuentro mi teléfono así que amiga no, acá está, 9 con 34 minutos monada querida, preciosa Estamos heavy, estamos heavy hoy día lunes en el Café con Nata Con unos titulares y la, y, y la gente comentando Mira aquí, voy a seguir leyendo ¿Y cómo empezó la viruela del mono? Y nos mandan una foto de un mono carreteando no, me, me gusta que nos podemos reír todavía ¿Se puede no? Yo no sé qué dicen arriba ¿Se puede uno reír de la viruela del mono ahora? Sí, sí, sí todavía no es tan grave Todavía no es tan grave Miren eh, según informó el subsecretario de Salud Pública Cristóbal Cuadrado durante el balance semanal de COVID de hoy, voy a, agarrándome del COVID, a partir de este 1 de junio se comenzarán a bloquear los pases de movilidad a las personas que cumpliendo ya seis meses o más desde la dosis de refuerzo no se hayan inoculado. Así que por favor, por favor, eh, vayan a vacunarse. Insisto, mira, los consejos del café con nata, vayan a vacunarse a prueba de salida no sé si hay otro, otro consejo más que quieran dar de arriba, ah, tomen agua échense bloqueador puros consejos Fabiana dice, esa es la marca para saber si estamos inmunes contra la viruela ah, el hoyo que uno, el forado que uno tiene en el brazo miren monada, revísense su brazo y hay cachado que eh, hay una marca, ahí la está mostrando en suela.cl esa es que todos tenemos en, en, el, en el bracito eh, esas marcas que pueden mirar, si la gente no está viendo es como cuando, tenéis la marca de la vacuna el mío a ver, me voy a empezar a, a acá desnudar capaz que no lo veo si sí, lo tengo pero no se ve porque tengo muy buena cicatrización pero oh, no tengo muy buena cicatrización pero tengo la marca de la eh, vacuna de la viruela así que autoexamen, examínense sus bracitos porque acá nos dicen tiene la cicatriz de la vacuna contra la viruela y la de la tuberculosis? es esos hoyos que se te ven en, la, en los brazos la decadente con brillo tengo entendido que Chile en el año 59 fue uno de los primeros países en erradicar la viruela que alguien me confirme si hay algo que hacemos bien es el sistema de vacunas gente, vayan a vacunarse contra COVID y, e, e influencia sí, vayan a vacunarse por acá, invicta de COVID, la JaCurt. Oye, que la JaCurt, eh, quiero decir que ella tuiteó el viernes, se me olvidó que tenía... Voy a traer una agenda, que hizo un gol con la vagina. Lo tuiteó en el café con Nata y yo creo que debo decirlo. Ella ganó un partido haciendo un gol con la vagina, así que le hacemos un una Sí, una ovación, imagínate un vaginazo, pero perfecta. digo del Surround, ya camino a casa, semanita corta por estos lados, jueves feriado y viernes de sándwich. ¿Por qué? ¿Qué está pasando allá? De todos modos, ya implorando los días libres porque el fin de semana tuve superávit de piscola y mi cuerpo lo resiente de una manera, oye... Es que amigo, las cañas ya no ya no se viven como antes, po. imagínate si uno ya tiene su edad Oye monada, revísense el brazo y a la vuelta me cuentan si tienen la vacuna de la viruela Nos vamos a canción, esto es El Café con Natal 41 minutos en este día, lunes 23 de mayo del 2022 en Santiago de Chile, saludando a Chile y el mundo, empezando la semana con energía. Yo estoy, eh, yo estoy energética, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la gente? Pancito es influenza, no influencia. I know, it's, it's a joke, but... Eh, se me olvida que eh, no, no tengo que hacer tantos chistes cuando estoy dando noticias así que vacúnense contra la influenza influenza así es la palabra también tienen que vacunarse contra el COVID y si no, COVID vete no puedo parar de hacer bromas ya, COVID COVID e influenza y la pirula del mono tienes que ver si tienes la cicatriz en el brazo sido la marca en la vacuna contra la tuberculosis. Nosotros no tenemos vacuna contra contra el PAI. Los nacidos antes del 80 tienen la vacuna contra la viruela. Ah, o sea, mi cicatriz es de la tuberculosis y no la del mono. Vamos, mira, como está esto recién saliendo, Acá hay un artículo que no puedo leer al aire claramente porque tengo que hacer el programa. Voy a estudiar el tema de las vacunas y de las cicatrices para ver a cuál corresponde cuál. Después... Se me ocurrió como Jodorowsky, leyendo las cicatrices. Mira, tu cicatriz, eh, vacunomancia. Quiere decir que tu destino va a ser así tal cual. En otra noticia, Monada querida, una noticia un poco más alegre, vamos a destacar a nuestro presidente. Porque el Time destacó a Gabriel Boric como una de las personas, 100 personas más influyentes del mundo en el 2022 la revista Time eligió este lunes al presidente Gabriel Boric entre las 100 personas más influyentes del 2022 el mandatario más joven y más votado en la historia que no se nos olvides del, -vides, del país figura en el apartado de líderes junto a Joe Biden uh, viola, Xi, Xi Jinping así se lee no sé, la gente podrá hacer Xi Jinping y Volodymyr Zelensky y su perfil lo firma el economista Joseph Stiglitz, ganador del premio Nobel y profesor en la Universidad de Columbia, que destaca que la victoria del ex líder estudiantil representó un cambio de guardia, pero más importante aún, marcó un cambio de dirección para la economía de Chile y posiblemente del mundo, recordando la promesa de Boric de convertir al país en la tumba del neoliberalismo. ¿Qué es Kedic? La noche en que Boric ganó las primarias prometió Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Y ese se ha convertido en el grito de guerra de quienes en todo el mundo buscan una alternativa a las políticas económicas derechistas de las últimas cinco décadas el enfoque de Boric combina la responsabilidad fiscal con una economía más competitiva mejores protectores sociales y condiciones de trabajo, igualdad e inclusión social y protección del medio ambiente, resaltó Stiglitz con una política dividida y el arduo trabajo en curso para crear una nueva constitución Boric necesitará todas las habilidades que ya ha demostrado escuchar y comunicarse Empatía y una comprensión profunda de la historia y la cultura chilena está haciendo de Chile nuevamente el laboratorio social, económico y político del mundo, apuntó el economista. Y ahí tenemos la foto, lo pueden ver <coughs> sin corbata. Oye, ¿cómo se pone corbata? Ah, ¿te cachai? No, son bromas, son bromas, no. Oye, eh, Regio se ve el y yo todavía le, le sigo dando apoyo. Imagínate eh, recibir un país en las condiciones que estamos, eh, la tendalada que estamos. Y ¿saben que El fin de semana, hablando con una persona bastante del, del otro bando, digamos, porque bastante eh, poco oficialista, para decirlo suave, eh, le criticaban las volteretas de Gabriel. ¿Y saben qué? Yo digo que, que está perfecto que uno corrija sobre el error. ¿Hasta cuándo eh, 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 sublimamos el, el hacer todo bien a la primera? Por favor, por favor, no lleva nada. El cabro, como dice mi mamá, no lleva nada el cabro. ¡Pancito todo tan doce monos! Sí. Totándose mono la monada, los monos. Igual nunca está de más vacunarse también contra la influencia, dice la decadente con Brillo. Totalmente. No tienen que ser eh, influenciables, tienen que seguir sus ideales. Pura gente renacentista en la equipa subeliana. Claudita Cayo no solo la zarina de la cultura pop, también es DJ. Saludos para ella, te mandan saludos, Chirimoy Alegre. Y para el Dios Subeliano, Charlie, qué dupla sinérgica esa. Sí. El Olimpo en la mañana está. Está impresionante. Muy agradecida yo del Olimpo en la mañana. Imagínate que más encima sabemos que eh, Charlie está inmune del COVID. O sea, está invicto, digamos. Germán dice, han cachado que ahora todos le dicen Boric con CH al final. Antes era el Boris con S, pero nunca Boric. ¿Sabéis qué? Eh, creo que se dice Boric. Yo también me lo pregunté a mí misma. Eh, mi misma, ¿cómo se dice? Y escuché, el no sé si estará mal, deberíamos preguntarle al presidente Gabriel ¿Cómo se pronuncia su apellido? Pero yo creo que es Boric ¿Qué dice la gente acá, lo, 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 los expertos en pronunciación? Porque Boric Qué raro decir Oye, Boric y Boris es una broma pues Es una broma y no estamos para bromas eh, En este matinal informativo En otras noticias Carol G en Chile Esto es lo que yo les decía Productora inicia proceso de devolución Voluntaria de entradas para cumplir aforos ¿Devolviste voluntariamente Tu entrada? ¿Lo quiero saber? Coméntalo con el hashtag Café con nata ¿O ¿Devolverías tu entrada voluntariamente? Por ejemplo, para el conejo malo Para Bad Bunny Baby para Rosalía, la productora Bizarro anunció que iniciará un proceso voluntario de reembolso de entradas por el concierto de Carol G. La idea, Me es que yo no puedo, salvo así cala, qué buen tema ese, me, me toma. ¿Saben cuando conocí yo? Cuando Alexis Sánchez viralizó esta canción. Fue Alexis Sánchez, fue Vidal. Tan imprecisa, fast check. Debería escuchar el Café con Nata. Durante esta semana, la productora Bizarro informó de complicaciones que existieron con los conciertos de Karol G del 25 y 26 de mayo de, debido al cambio de fase en la región metropolitana y la rebaja de aforos en el Movistar Arena. Sabéis que Esto siempre es una fantasía que yo temía que sucediera en algún concierto que yo compraba. porque como era Alexis Sánchez, me dicen que en esta canción, lo dije Una porque siempre uno compra la entrada y dice, pero ¿qué va a pasar? Sobre todo antes, ¿se acuerdan cuando recién abrieron los conciertos? Uno decía, pero si vamos toda la semana te cambiaban de fase, que podías estar adentro que podías estar afuera, que podías estar cuatro, pero podías estar en un metro y ahora pasó. Es por ello que este domingo la compañía del anuncio la compañía anunció a través de un comunicado público que iniciará un proceso de devolución y reembolso voluntario de tickets eh, desde ya la situación no se ve sencilla me gusta la honestidad del periodismo ya que deberían devolverse un total de 8.000 boletos para cumplir con el público permitido en ambos conciertos en un inicio se habían vendido 14.000 entradas para cada show, asimismo en el documento especificaron que optaron por esta medida para evitar la cancelación del evento, opción que se estaba evaluando hasta ahora el evento sigue en pie y se desarrollará normalmente bajo las condiciones e instrucciones sanitarias indicadas por las autoridades del gobierno de Chile, respetando y cuidando en todo momento el bienestar de nuestra audiencia, detallaron. Hemos decidido continuar adelante con los conciertos, haciendo todo lo posible para adaptarnos a la capacidad máxima dictada por el Ministerio de Salud a través de la Ceremia de Salud. Desde Bizarro aseguraron que devolverán todo el dinero por boleto vendido, incluyendo el cargo por servicio impuesto por la etiquetera durante el proceso. Iniciamos, a partir de este momento, una campaña de reembolso voluntario que funcionará de la siguiente manera y será validada por hasta un máximo de 5.000 personas por fecha que voluntariamente realicen el proceso. Me encantaría esto... ¿Esto cuándo salió el domingo se dio esta noticia?, me encantaría saber cómo les está yendo qué miedo y qué eh, fe en la humanidad que tiene la productora Bizarro porque hemos hablado acá en el Café con Nata y en varios programas de Subela a la Radio, bueno, también hemos visto cómo el equipo de Subela a la Radio se vuelve mono por comprar entradas y como Daddy Yankee agotó tres nacionales, Bad Bunny ¿cuántos Movistar? ¿Movistar va a estar cierto? ¿Uno o dos? Dos, creo que Bad Bunny, la Rosalía, dos Bad Bunny, la Rosalía, uno, Dualipa, pero todos peleándose por entradas. Yo no sé si habrá la voluntad de devolver un ticket. ¿Y cómo, y cómo imagínate más pelea? como quién lo va a devolver? No, impresionante. Es, esperemos que eh, le vaya bien a, a la productora. Me parece perfecto este, este fe en la humanidad. Totalmente. Oye, vamos a hablar eh, de Cultura Pop ahora en el Café con Nata, porque es una mañana muy miscelánea y queremos analizar. Claudita Cayo, ¿tú quieres salir al aire? ¿Quieres comentar? Eh, no, 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 no puede no puedes salir al aire porque está totalmente desnuda. Así, ah, inventando. Oye, vamos a hablar del video de Shakira y vamos a ver el baile que hizo porque está eh, heavy, heavy, heavy. A ver, amiga, ¿podemos verlo? Cl ¿Con quién es este gallo? Estamos viendo el video de Shakira con Rod Alejandro. Te felicito que él hace una... Te felicito que vienen actúas con tu papá. Ya me va a callar para que Por completarte me rompí en pedazos. Sí. Roa Alejandro quiero, es el de no sé Rosalía, caso. recordemos que se tatuó que en su vaso. barriga, en su barriga vaso. el nombre de Rosalía. No y... Y... y mira, pueden ver el video en suela.cl. Felicito que viene tú. ¡Qué temor! Hoy hay un challenge de TikTok también con esta canción que lo vamos a estar revisando en Sube la Radio, por supuesto, porque, oye, tremendo video. Yo, si no lo han visto, les invito a ver ahora Sube la o buscarlo en YouTube porque Sapé Shakira, está... Oye, ¿qué, ¿qué pacto con el diablo hizo esta gaya? Porque está estupendísima, cada día mejor. Cada día mejor, Shakira. Imagínate. Oye, no, no, lo estamos revisando sí. Y estuvo también en Jimmy Fallon Con, Ahí está, la podemos ver A ver No, está estupenda chiquita. Ídola Mi primer concierto Es muy difícil el baile Sí, pero yo creo que lo voy a poder lograr Si no, ¿no? ensayo lo logro ¿Saben qué? Hablando de conciertos, y Cardi de Shakira y todas estas cosas y de bailes, mi primer concierto de que viajé desde Puta Endo a Santiago para ir a un concierto fue Shakira en el Estadio Nacional. Y eh, muy chica, habré tenido 14 años y no cachaba nada. Entonces, porque tú decías en el concierto de las 9 y, por supuesto, mi, mi familia de Endo tampoco cachaba nada de concierto. Entonces, llegamos como a las 9.05 al Nacional como, ay, no si nunca aparte la hora quedamos, por supuesto, atrás como en la salida, y yo veía a Shakira, pero del porte de una hormiga, era muy chica, y no nada, igual me emocioné y todo, pero de ahí en adelante, que ya me, me di la vuelta completa, y llegaba a los conciertos a las 3 de la tarde oye, tenemos los TikTok, viendo el challenge de Shakira Shakira, Shakira para que nuestra monada que tenga TikTok o sabéis qué, yo voy a tratar de hacerlo será muy ridículo amiga Clau tú lo vayas a hacer que era es muy difícil seré me veré muy ridícula no sé mira monada ustedes qué opinan de Shakira eh, preciosa en su su manera de bailar también yo creo que ese es el secreto mira acá tenemos los los tiktok en suela.cl pueden ir viendo Shakira siempre está guapa pero no es tan difícil ¿por qué encontrar que es difícil como que se va derritiendo la galla como un rock ¿Te? hay uno tiene que responderle en el tiktok ah ya no es como eso cuando se hace un dueto y cómo es el hashtag del te felicito eh, para los que quieran ir a, a bailar este, este challenge yo creo que la monada es más es más de escuchar la música, más de que, de que hacer TikTok. No sé, si me imagino, imagínate a, imagina, imagínate a la matrona Clau, a la decadente, al Germán, al Diego. Yo misma, ¿sabéis que Mejor ya dije que lo iba a hacer, pero me da vergüenza terrible. ¿Quién es ese? Roa Alejandro. Mira, está haciendo el challenge. Se parece al Chapu, Ro Alejandro. A nuestro chapu. ¿Y la Rosalía no lo hizo el challenge? Oye, qué heavy. Monada querida, eh, les invito a escuchar la canción. Te felicito que bien actúa. A revisar el challenge. Ah, por último, sabéis qué? Uno lo puede hacer en su casa a piola. Hay cachado cuando uno se graba y hace las cuestiones y no las publica porque le da vergüenza. Yo creo que eso se llama vejez porque la juventud de hoy lo hace y le, le da lo mismo pero hacerlo y publicarlo tienes que tener la, la, el coraje de la juventud vamos a canción 9 con 56 minutos y ya volvemos en el café con nata por completarte me rompí en pedazos me lo vertieron pero no hice caso ya estamos de vuelta en Café con Nata Ya estamos de vuelta, son las 10 de la mañana en punto En este Café con Nata de día lunes Oye, eh, lunes precioso, bien otoñal Ahora sí se hizo sentir el otoño No, no Nada de medias tintas, ese, ese clima que no es No tengo frío ni calor tampoco tengo retorno de la radio, no tengo hambre ni preocupa see, era visto. clave, ¿eh? nadie entendió Ah, sí, lo, ese terrible de piola, vamos a leer los monada que está comentando pero así sin parar, con tendinitis con el hashtag café con nata, una matrona que aprueba la salida, no es que yo amo sus sus nicknames se dice así, nickname, se me cayó el carnet ¿Cómo se dice? Sus arrobas Pansy, reconozco que TikTok fue mi límite De nivel de SOA, no hubo caso que aprendiera A usarlo, fracasé en mi intento De mantenerme joven Es que sí, eso hablábamos con eh, Mi amiga, eh, Sofía que, que uno puede tener ganas Pero es demasiado el tiempo Y para que salga un TikTok bueno y de calidad Gratuito y de calidad Igual tiene que haber como un buen aparato Buena imagen, buena producción, etcétera Oye, dice Fernando Toledo, yo también fui a ese concierto de Shakira y quedé adelante y casi morí. Fue un papelón porque unas semanas antes fui a Metallica y aguanté estoica pegada a la reja. Ya. Cosas que demuestran que ya tienes tu edad. Pensar en un concierto en cancha y que te dé pánico. Como que dije, estoy para ir a ver a Daddy Yankee en cancha y fue como, no, no estoy lista para ir a ver a Daddy Yankee en cancha tiene que ver con la edad y con una operación de rodilla y la operación de rodilla tiene que ver con la edad, sí así que me compré sentadita Sentadita nomás porque no voy a estar arriesgándome ahí, a que me aplasten a que me caiga. Llegó la invitada del café con nata, así que monada atención pueden también mandar sus dudas porque llegó Belén Pellegrini, directora de la Neta. Bienvenida Belén, cómo
1: estás? Un aplauso para ella. Me encanta. Hola, conmigo. cómo están? Bien y tú? Bien, gracias. Aquí. Lunes de una nueva semana en la convención Queda tan poquito que te juro Que da como hasta nostalgia Oye, sí, qué
0: heavy Belén Bueno, bienvenida, a avisarle a la monada también Que pueden comentar con el hashtag Café con Nata, hacerle sus preguntas Porque el último día de la convención Viajó a Antofagasta En su segunda salida a regiones ya eh, Mientras el trabajo de las comisiones Está pero que arde, como tú dices Ya eh, queda poco El 4 de septiembre Es el plebiscito final y nada, o sea, tenemos que estar muy atentos ahora Informándonos, por eso queremos preguntarte, Belén eh, ¿Por qué la convención se fue a Antofagasta para partir? ¿Por qué se fue al norte? ¿Hubo incluso una polémica en Twitter? ¿Qué, qué pasó en ese viaje?
1: Sí, ya, eh, por reglamento Cuando hicieron el reglamento hace meses atrás eh, La convención estableció que a lo menos iba a salir dos veces eh, A una región eh, como en total la convención antes, no sé si se acuerdan, pero todos los meses había salidas territoriales, o sea, los convencionales iban a sus territorios y eh, contaban en qué estaba el trabajo de la Convención Constitucional. La primera salida regional fue a la región de Bio Bio, ahí se en Concepción, y fue en una etapa donde, claro, quizás eh, hacía un poquito más de sentido en, en la forma en que se hablaba, porque iban a escuchar a la comunidad allá. Esta vez fue a la región de Antofagasta y fue distinto porque fueron a contar en qué, qué había ya en el borrador de nueva constitución, en la propuesta constitucional, y claro, en qué van los trabajos de armonización transitorias y preámbulo, que están estas tres comisiones que van a encaminar de ser aprobada la nueva constitución, el trabajo y cómo se va a ir implementando, ¿verdad? Fue distinto y, y fue, fue bueno igual porque uno se da cuenta de cómo está más o menos la ciudadanía en cuanto a, a la información y yo sentí que hay muchas expectativas y los convencionales en ese sentido, bien responsables, eh, les explicaban en verdad que esto iba a ser se iba a implementar de manera gradual, etcétera, etcétera. Entonces fue como un momento para aclarar también dudas y, y entablar qué puntos eh, son claves para la ciudadanía.
0: Oye, eso de despejar dudas, yo creo que estamos todas en esa... Despejar dudas los que estamos firmes y convencidos con el apruebo y también para poder discutir eh, los argumentos de eh, la otra opción, ¿cierto?, del plebiscito que a veces... Nos llenamos de fake news, ¿cierto? Que la gente se agarra de eso para discutir distintos puntos. Por eso quiero que eh, hoy día preguntarte cosas para que nos expliques con manzanitas, digamos. Como para que la gente vaya despejando sus dudas. Hemos hablado, hablaste de tres comisiones que sería armonización, eh, preámbulo y ¿cuál era la otra?
1: Normas transitorias. Normas trans
0: ya, vamos uno por uno. A mí me encanta la palabra armonización porque como que... Calma, calma, el, este escándalo que ah, que 499 artículos, ya, basta, armonización. ¿Cuál es el trabajo de esta comisión?
1: Ya, armonización es la comisión más grande y también la que va a trabajar eh, por mayor tiempo. Su trabajo termina el 17 de junio porque tiene que armonizar no solo ya las normas que están en borrador de nueva constitución, sino también todo lo que salga de las otras dos comisiones, ¿verdad? Preámbulo y normas transitorias. ¿Y qué hace armonización? Lo que hace es poner en coherencia el texto. Hay muchos artículos que, por ejemplo, eh, quedaron eh, de una o dos líneas que podrían integrarse a otro artículo más general. Eh, también faltas de ortografía que fueron todas ya aprobadas la semana de Nantofagasta por una especialista, eh, Poblete su apellido, y que ella les explicaba a estos abogados que no todo es con mayúscula, por ejemplo. Yeah. Eh, entonces, en el fondo va poniendo en coherencia el texto. ¿Qué pasa? Que la semana pasada se definieron eh, los títulos que iban a tener cada una de, de estos párrafos o, o, o artículos, y esta semana se están haciendo indicaciones para ver qué artículos van debajo de cada título. En el fondo están ordenando la Constitución. Y, y en eso es un trabajo bastante largo y también sí. es bien político, porque si bien uno dice, bueno, ya ya el texto está, eh, hay veces que, por ejemplo, eh, este quórum quedó medio contradictorio con esto, o este sistema de justicia cuál prima la eh, por, de género o este, entonces también es una pega política y también hay discusiones dentro del espacio, así que hay que tenerle ojo
0: a, a esa sobre todo como está escrito, o sea, de hecho hasta en los memes sale una coma, puede cambiar totalmente el, el sentido totalmente. de una frase, así que la Comisión de, de Armonización va a hacer como que todo funcione tiquitaca en, en ese sentido, Exacto. como en el, el, el armado. Después sí. hablaste de eh, preámbulo, ¿a qué se le
1: llama eh, preámbulo? Sí, eh, yo creo que es mejor partir por transitorias porque ya. se desencadena, ya, mira, transitorias como una no transitoria. Su nombre... Sí, Tran son las normas que, bueno, actualmente también se aplican, ¿verdad? Pero son normas que hacen que la Constitución transite... A, eh, su, ...a completarse. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cuándo vamos a elegir al presidente que pueda tener 30 años de edad... ...como se establece en la, en la nueva Constitución, eh, con eh, reelección inmediata, con esa posibilidad... ...¿se va a hacer ahora con este presidente se va a hacer después? Todas esas cosas se tienen que ir implementando. ¿Cómo va a ser el Estado regional? ¿Cómo se van a ir implementando las autonomías, por ejemplo... O, eh, no sé, el Senado. ¿Cómo, ¿Cómo se va a transitar al fin del Senado al, a la creación de esta Cámara de las Regiones? ¿Qué va a pasar con esos senadores que les queda todavía más de cuatro años? Eh, todas esas cosas hay que eh, hacerlas, poner una norma para que vaya transitando la implementación de la nueva Constitución. Por eso esa comisión es tan importante y, de hecho... Eh, durante la semana en Antofagasta fueron escuchando eh, distintas autoridades, por ejemplo, escucharon al Contrador General de la República Jorge Bermúdez y también al Ministro eh, Giorgio Jackson y ellos fueron quienes entregaron recomendaciones para el proceso de elaboración de normas transitorias. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que también implementarlo, ¿verdad? Entonces hay que saber cuánto puede eh, hacer el gobierno, este gobierno eh, cuánto se le puede dedicar, cuánta plata también se tiene que poner eh, ¿Cómo ellos van a ir implementando? ¿Qué área del, de los ministerios van a eh, ir fusionando esta nueva constitución? Es un trabajo bien en equipo eh, y por eso esta es una de las comisiones que más diálogo va a tener con las autoridades, sobre todo las autoridades del la actual gobierno.
0: Qué heavy, porque en realidad tienes toda la razón, porque uno ahora está como el boom, ¿cierto?, del borrador, de los 499 artículos, y, y el pánico de algunos, como, ¿cómo se va a hacer? Y, por ejemplo, hace como ya una duda, ¿puede incluso que eh, una norma que se apruebe ahora sea transitoria y, y se haga carne, digamos, en un próximo periodo de gobierno, no necesariamente en este
1: de todas maneras, de hecho, por ejemplo, eso pasa un poco con, con los senadores, porque los senadores, claro, hay unos que fueron electos ahora, ¿verdad?, y ellos tienen posibilidad de reelección, eh, entonces, ¿qué va a pasar?, porque en la nueva constitución eso cambia, varía, entonces, ¿qué, qué hacemos con ellos que fueron electos por eh, esa cantidad de años, eh, ocho años, por ejemplo?, hay unos que les quedan los cuatro que va a durar este gobierno y otros que les van a quedar cuatro más. Entonces, ¿ahí qué, qué se hace? Eh, ¿Se va en contra de la votación popular actual o eh, se, se prima la nueva eh, votación, que es la nueva Constitución? Todas esas cosas se tienen que ir eh, implementando. En ese en ese caso, lo que yo he visto, hay algunos que, eh, no sé, la UDI y Partido Comunista, que quieren cambiarlo todo al tiro. Como Chao se corta los cuatro años y se cambia eh, y no se respeta la otra mitad otros que quieren que esto transicione en el fondo que la mitad de los que les toca el cambio empieza a convertirse en la Cámara de Regiones y que se respete el mandato de los actuales eh, que les queda la otra mitad y vaya como transitando juntos también es una opción, entonces todas esas cosas se van a tener que ir viendo eh, y, y sobre todo, no sé por ejemplo, las, todo lo que es autoridades hay una cantidad de autoridades que cambian que, que en el fondo, claro hay que hay que materializarlo de una u otra forma y eso puede ser durante este gobierno o el otro, y, y ahí hay que, ir, hay que ir viendo, ¿verdad?, eh, cómo va funcionando, porque implementarlo así de una a todo eh, es, es difícil y no es recomendable por, por las autoridades, sino que ir de a poco y transitando hacia... Eh, lo que lo que en el fondo el pueblo apruebe.
0: Claro, y ir, ir creando las bases para que se haga efectivo todas las decisiones que se han tomado y que tanto ha costado que llegásemos a este punto, así que claro, no se puede hacer a tontas y a locas, y ese también es uno de los miedos que la gente ha instaurado Como, ¿qué va a pasar ahora? sí así que tranquilidad, sí. para eso existe vamos con las dos, armonización y normas transitorias transitoria, eh, que están velando para que este texto sea aprobado con cada detallito bien pensado y nos queda el preámbulo,
1: entonces, que, ¿cuál sería ese? El preámbulo, la primera página de la nueva constitución está en las manos de 15 convencionales constituyentes. Ya. ¿Y por qué la primera página? Porque el preámbulo lo que hace es contar en qué contexto y qué se quiere transmitir con esta propuesta de nueva constitución, con esta nueva constitución ya de ser aprobada. Eh, la actual constitución, un dato fic, no tiene preámbulo, porque pese a que se hizo en dictadura con tan poquita gente no se llegó a un consenso sobre qué es lo que se iba a, a, a escribir, ¿verdad? Eh, otras constituciones, no todas tienen preámbulo, pero otras, por ejemplo, la alemana sí tiene un, un preámbulo y es bien bonito, y, y te cuentan en el fondo en qué contexto se escribe o qué es lo que se quiere buscar, transmitir las ideas principales o los pilares principales de la constitución por ejemplo, en este caso podría ser la eh, plurinacionalidad, el género, ¿verdad? Eh, que son temas como novedosos, los derechos sociales, el Estado Social de Derecho, como las cosas que más quieren recalcar de eh, la Constitución. Y hay algunas propuestas, y de hecho esta semana están recibiendo indicaciones para modificarla y que logre consenso. Ojalá mucho más que los dos tercios, porque... Eh, la idea es que, que el que lea esta, esa primera página eh, entienda y sepa el contexto en el que se escribió y lo que se quiere transmitir, eh, y eso tiene que ser lo más horizontal posible, ¿verdad? Eh, así que se buscan más de dos tercios, bueno, esa es una discusión que adelanto, no lo hemos comentado en otras partes, pero se sí, viene, sí. Porque, porque los dos tercios, el quórum de dos tercios según reglamento es para normas, eh, es decir, normas eh, de la Constitución ¿me entienden? como artículos eh, en cambio para las otras cosas como modificaciones al reglamento por ejemplo, se usa un quórum distinto, quórum simple que son mucho menos, 78 convencionales alrededor, entonces ahí va a haber una disputa, ¿qué quórum se usa? se cuenta el preámbulo como una norma o como un texto común y corriente. Yo creo que esta es una, una puerta que nadie ha abierto todavía, no. pero la estuvimos pensando el otro día y vamos a ver qué, qué va a pasar. ¿Qué resulta? O sea, el preámbulo vendría siendo, si me pongo poética,
0: como el prólogo de un libro. Como ahí es Muy poético. Muy poético y me parece totalmente necesario también, sobre todo cómo ha nacido esta nueva constitución, tiene que quedar sí. ahí plasmado de dónde viene, cómo viene. Y una pregunta... Belén, que la hago yo también desde mi ignorancia y desde, el, me imagino, las ganas de entender más esto. Estas comisiones, ¿cómo se eligen? Por ejemplo, eh, voluntariamente, o no quiero ser mal pensado, porque puede que alguien quiera ir a la de preámbulo solo para boicotear, que el texto no diga tal palabra, etc. ¿Cómo se eligen? ¿Cómo bueno. dicen? Ya, yo me voy a esta, tú te vas a esta, no, aquello, ¿cómo, ¿cómo se hace?
1: Todas las comisiones, ya sean estas tres o las que hubieron anteriormente, se hacen con patrocinio, es decir, que tú dices, no sé, ya eh, Belén Pellegrini acredita en la comisión de transitorias, eh, entonces tengo que reunir cierta cantidad de firmas de convencionales que digan como ya, sí, tú, acá que estoy en transitoria. Entonces, sí, todo por patrocinio, eh, todo muy democrático aquí. Menos mal. Eh, <ríe> con, sí. Eh, y bueno, hay, todas las comisiones tienen distintas composiciones. Yo le decía, preámbulo tiene 15, eh, la de armonización tiene como 44, si no me equivoco, eh, la otra tiene 33. Entonces uno dice, ¿y qué pasa con el resto, verdad? Hay convencionales que quedan en nada. Eso. Entonces, quedan en pasa? nada. <ríe> no, no quedan Ay. en nada, porque según lo grabado. Obvio, según cronograma, y bueno, también lo que hicieron en Antofagasta, eh, se hicieron comitivas eh, diversas, gente de derecha, izquierda, de centro, de todo, y eh, los mandaban a las distintas comunas eh, a contar de la propuesta de nueva constitución. Ellos entonces están haciendo trabajo territorial, y eso por cronograma estaba contemplado. Entonces, por ejemplo, hoy mismo, esta semana, eh, el vicepresidente y la presidenta están en Semana Territorial. Están haciendo, eh, contándole a la gente qué es lo que se propone, cómo influyen sus vidas en la nueva Constitución. Y para eso hay una sola verdad, ¿cierto? Eh, esto no es un llamado a la prueba o al rechazo. No se puede hacer campaña en ese sentido por parte de los convencionales y eso está clarísimo. Lo que sí se puede hacer es contar qué está en el texto, y eh, pese a que todavía no se ha terminado, verdad, porque nos falta todavía eh, armonización, transitoria y el preámbulo, ya tenemos un borrador bastante contundente que tiene eh, eh, y nos cuenta qué es lo que se está proponiendo. Así que todo el resto de convencionales ahí están eh, en sus territorios o en Santiago antes en la durante la semana en Antofagasta contándola a la gente y fue muy entretenido ver cómo lo contaban. No sé, por ejemplo, con un convencional de la UDI decía como bueno de esto se trata el tema de no sé, expropiación y a mí no me parece tanto por esto y esto. Y otro convencional decía, bueno, a usted no le parecerá, pero está esto. Era como un debate medio informativo. Nadie decía como no ni sí, pero, pero se comentaba harto y, y la gente estaba bastante interesada, así que... Sí,
0: Yo creo que esa es la suerte que hay, que a pesar de todas las campañas que vienen de un lado u otro hay mucho interés genuino en la ciudadanía de informarse realmente de lo que contiene esta constitución y por eso hay muchos canales también que salió un audiolibro, está el resumen, están plataformas también como ustedes, como La Neta y está, bueno, acá Belén contándonos con peras y manzanas, de hecho la gente en Twitter también dice, me acomoda mucho que vayan desglosando, es muy simple lo que se está hablando con ejemplos claros y que más o menos todos conocemos. Saludos a Belén su trabajo por la claridad para explicar e informar. Eh, acá dicen igual ocho años de senatoría siempre ha sido una exageración Viste la gente ahí opinando y nos hablaba recién al principio del programa que había ido el, secret el ministro secretario general, eh, Giorgio Jackson que se reunió con la Comisión de Normas Transitorias que ya sabemos qué significa. Entonces queremos preguntarte un poco que, qué pasó en esa reunión ¿Qué, qué, ¿Qué
1: dijo Giorgio? Sí, mira, les cuento muy en simple. El domingo o, o lunes, ya no me acuerdo, pero al principio de la semana, eh, el, el Ministerio envió... Ay, ¿Me escuchan ¿me? Sí, bien? Sí, perfecto. Ya, bacán. El Ministerio envió a la mesa directiva un, un documento como de 55 páginas que contenía normas transitorias eh, y como recomendaciones por parte de las exprés, eh de cómo ir implementándolas en los diversos temas. Y esa fue presentada el jueves en Antofagasta. El ministro llegó hasta Antofagasta a la Comisión de Normas Transitorias para eh, hacer una exposición de ese documento y también hablar con los convencionales y saber cuáles son sus aprensiones sobre este texto. Como les decía, para algunos quizás de repente es como bueno, ¿y qué hace el gobierno comentando esto? Si esto es un órgano autónomo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero como comentábamos anteriormente la importancia de que va a ser el gobierno y justamente esa esa área del gobierno eh, quienes van a implementar la nueva constitución de aprobarse, entonces esa división de estudios de las expres tiene que estar al tanto Obvio. y tienen que la gente saber eh, como de qué se está hablando, ¿verdad? Me encanta eh, que estoy y...
0: entendiendo todo que parecía que es como muy complejo, pero efectivamente ya normas transitorias, evidente que tiene que haber un diálogo con el gobierno que va a implementar o va a empezar a implementar esta transición hacia las nuevas normas.
1: ¿Lo entiendes? Claro, Perfecto. claro Y bueno, por esta razón Jackson entonces explicaba como los distintos principios rectores sobre los que se hizo este informe, que responden al proceso de transición y decía entonces, por ejemplo, en distintos temas hablaba eh, de, eh, por un lado, que puede haber una norma transitoria que se va a ir derogando eh, expresamente la Constitución actual, ¿verdad?, eh, y otras que en el fondo va a ir encaminando eh, en la implementación de la nueva Constitución. Y en ese sentido empezó a hablar de distintos temas que aborda la propuesta de nueva Constitución y cuáles son, eh, en el fondo, la postura del gobierno frente a estos temas o a estos cambios, y cómo se pueden ir implementando desde la vista de eh, esta directiva direc de estudios de la Secretaría General del Gobierno. Por ejemplo, la vigencia de las leyes dictadas con anterioridad a la nueva Constitución y las reglas de quórum. O sea, todo nuestro sistema legislativo va a tener un cambio. Ya sea eh, el, la, el Congreso de Diputados y Diputadas, la Cámara de las Regiones que viene a reemplazar el Senado, en la tramitación de la ley y también los quórums para esa tramitación de la ley. O sea, va a haber un cambio, un cambio grande. Entonces, ¿cómo lo hacemos sin desordenar mucho el gallinero, verdad? Claro. Sin darle inestabilidad al país. Y ahí, nada, eh,
0: así como, ¿qué pasó? Eh,
1: exacto, como de la nada, uy, uh -huh. nadie sabe bien cómo implementar esto. Entonces, por ejemplo, ahí la sugerencia que entregan es postergar la aplicación de aquellas normas que refieren al poder legislativo hasta que se renueve el actual Congreso, lo que comentábamos antes. O sea, el gobierno dice respetemos a los actuales legisladores por, porque fueron electos, ¿verdad?, por claro, la ciudadanía, ya. que cumplan su periodo y transitamos a la nueva, con una nueva elección y sin pasar a llevar en el fondo ni una eh, votación democrática. Eh, y por otro lado... Claro, los nombramientos correspondientes a, por ejemplo, realizar o crear nuevas autoridades que están contempladas en la propuesta constitucional, por ejemplo, hay autoridades electas según los criterios de la Constitución vigente, acordémonos que cambian incluso eso, como eh, tienen que ser electos con criterios de paridad, por ejemplo, o tienen que haber escaños reservados para los pueblos, y esas cosas eh, no actualmente entonces, ¿cómo lo vamos implementando? Y ahí, el ministro Jackson eh, decía que pueden proponer es que se pueda hacer un congreso pleno en una sesión conjunta con estas dos cámaras que vayan resolviendo en el fondo esos nombramientos y que de esa forma se pueden ir ajustando y por otro lado la Corte Suprema también pueda realizar esos nombramientos. Acordémonos que también cambian el sistema.
0: ¡Qué heavy! ¡Y qué entretenido! Porque ahora que uno lo entiende y todo como que ve el trabajo que se está haciendo y por mi parte como que me llena totalmente de esperanza, ¿cachai? Como saber que se vienen esas cosas, que están pensando en cómo implementarlo, y que ojalá... Es
1: muy bacana esta comisión. Sí, sí.
0: me gusta más, sí. yo era fan de la de armonización, solo por el nombre, pero creo que ahora soy fan de normas transitorias. Me sí, esta, dura
1: menos. esta dura menos, sí, porque pero... como, como presenta normas, también tiene que pasar por el pleno, aprobarse, y después tiene que ir a armonización. Esta termina el 10 de junio, así que tiene poquito tiempo, sí. eh, pero bueno, han estado escuchando a las autoridades, y a todas esas personas, y como le le, les contaba, ya están los títulos y ahora se lo están viendo ahí eh, eh, mediante indicaciones, qué artículos van debajo de esos títulos, cómo va a quedar ordenadita. Eh, en, en la de armonización y en la de transitorias viendo ya, esta, esta norma necesita una norma transitoria porque si no da a la volando Exacto.
0: Oye Belén, ya, hablando de los de los plazos, perdón eh, queda ya un mes aproximadamente para eh, que se cumpla el, el trabajo de la convención ¿Vamos a llegar, crees tú, al mes? ¿O vamos a tener que...? Vamos, yo totalmente la convención No, me o encanta, va vamos que, no, acá, acá sí, O vamos a tener que pedir como un plazo más
1: me alisa, eh, vamos a llegar, vamos, vamos a llegar, a llegar. Yo, yo sí. Hubo un momento, hubo un momento de admitirlo, quizás como en el verano, que yo dije, como esto, esta barco nos hundimos, claro. como <risas> cuatro, dos, pero eh, la verdad es que esta mesa, la mesa directiva, eh, no es tan política como la mesa de Lisa Loncon y Jaime Basta sino que es una mesa más administrativa, son gente de Excel. Eh, de hecho, ya, una incidencia, eh, me fui en un, en un minibus con eh, el secretario, don John Smoke, eh, hablando el, el otro día en Antofagasta, tuve la suerte de ir mal, imagínense todo lo que hablamos. Entré, y entre atroz, <ríe> atroz, y entre las cosas que hablamos, eh, fueron de las distintas mesas, y eh, smoke me comentaba como, la otra mesa era muy de Word, ¿verdad? Como el Word, el partir, muy muy humanista, muy política, no sé qué, y esta mesa es de Excel el ya. tiempo un doctor es más cuadrado más de número y creo que y, y él me decía don john Smokey es una persona muy creyente y él decía como todo, todo cae todo se canaliza eh, en, en en la vida verdad y, y en un momento se necesitó una mesa más política más humanista y en este momento se necesitaba una mesa más administrativa más de fecha y eso ha generado que eh, se pueda cumplir el cronograma verdad Así perfecto que un complemento las... perfecto
0: Toda la no, fe. Señor. No, pero Kevin <risa> están cada vez más convencidos. Y te quiero preguntar también de los ánimos, porque He reiterado que se habla mucho menos mal, porque se habla mucho de la convención últimamente, o sea, no se habla de otra claro. cosa, sean los apruebas, sean los rechazos, las encuestas, los podcasts, ya, pero todo el mundo está hablando de la convención, ¿cómo ves tú los ánimos dentro? ¿Se habla dentro de un... Oye, mira, salió esta encuesta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo están los ánimos adentro de la convención?
1: Sí, bueno, la encuesta subió, entonces como que cuando sube todo es como, ¡eh! cuando baja es como, ¡uy! Sí, es otro. Pero, pero la verdad, el trabajo es tan duro eh, que hay poco tiempo para sentarse y como digerir todo. Eh, y yo creo que no solo le pasa a los convencionales, sino también a sus asesores, asesoras y a nosotras mismas periodistas. Eh, nos cuesta eh, digerir y decir como... Qué cuático lo que acaba de pasar, o oh, qué impresionante. Por eso es tan lindo cuando, por ejemplo, en Antofagasta se cierran mejillones con un baile, con cueca, con el himno nacional que, que decían que se iba a eliminar, que en la bandera, que nos sé qué, Y se cierra con todas esas esos actos culturales, con bailes típicos del norte, y todos felices y bailando y aplaudiendo. Y uno dice, como qué rico, qué necesario era este estos diez minutos de aplauso y de alegría para volver y sentarse y decir como ya, seguimos, ¿Cachai? Seguimos escribiendo, seguimos armonizando, seguimos haciendo las normas transitorias, discutiendo, dialogando, peleando, todo. Entonces, claro, preambulando, te faltó preámbulo. Claro, preambulando. Por favor. Entonces, claro, no nos olvidemos la primera hoja. Sí. El prólogo. Eh, entonces, yo creo que los ánimos, claro, eh, estamos, estamos, y ahí me incluyo, porque cada persona que sigue este proceso participa de una u otra manera, yo creo que está agotada como eh, ha sido muy 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 intenso, pero ya se va acabando y te llega a dar pena, como que cuático no ver a los compañeros de la carpa como todos los días, o, o los mismos convencionales que, que se llevan bien entre ellos, pese a las cosas de, que pasan así públicamente la verdad es que el ambiente de adentro es muy distinto, eh, de mucho respeto y también admiración, aunque ¿eh? sean distintas bandos políticos por así decirlo, eh, hay, hay harta admiración en cómo se realiza el trabajo, así que, no sé, yo creo que, que ahí que ha surgido más la esperanza, hay más, como hubo un momento que estaba todo más tenso, más bajo, sobre todo a lo último de hacer los últimos artículos, últimas normas, y ahora ya eh, ya está el borrador, ya está nomás y hay que salir a hablar, a, a comentarlo, eh, a, son como unos tipo de predicadores de esto y, y van a esto ¿no? y, y yo creo que se ha notado se ha notado sobre todo en todos los podcasts, y como tú decís, siento que van a salir como una biblioteca nacional de libros, escritos
0: no por tanta
1: gente. Sí, no, y se,
0: se huele la convención en el aire, como no solo los podcasts, ya la gente está inventando cosas, como eh, la otra vez estuvimos con la Claudia Aldana, que también estaban haciendo como un libro del borrador para entenderlo, para las personas, hay como demasiadas eh, estrategias, demasiada creatividad, y cuando tú me dices como que adentro de la convención se, se siente este ambiente como de respeto, de alegría. ¿Sabéis qué? Me la creo totalmente porque es, es tan importante lo que se está haciendo, ¿cachai? Que independiente de los colores políticos, yo creo que cada persona que está ahí adentro, adentro siente como esa como adrenalina de estar como contribuyendo a un hecho histórico que viene, pero fruto de, de mucha gente, ¿cachai? Si sí, el, el apruebo de, fue más del 75. Okay. Es como estoy haciendo lo que toda esta gente quiere que haga, ¿cachai? entonces yo creo que, que no hay que dejar eh, un consejo que no pierdan la esperanza por las encuestas Y todas esas cosas Porque en realidad somos muchos los que estamos pendientes Y llenos de alegría y esperanza Esperando eh, este borrador final Y que se apruebe el 4 de, de septiembre
1: fin, Firme y convencido así que Yo creo que la tarea ahí De todos, todas ahora Es que hay borrador así que hay que empezar a leer Es eh, largo <risa> eh, Y empezar a preguntar también Porque de repente uno Que, que ha estado ahí por ejemplo me pasa a mí que, que lo entiendo, ¿cachai? porque porque sé cómo fue el camino, ya lo estudié en un momento. Pero sería interesante que las mismas personas empezaran a preguntarme y decís que este artículo? No tengo idea, no lo entiendo, no me hace sentido porque la verdad no sé cómo va a influir el Sistema Nacional de Justicia en mi vida, ¿me ¿No entendí? ¿Dónde se puede es preguntar
0: eso? eso? ¿Dónde uno puede ir uno a preguntar? Porque eh, me tocó una discusión también con uno familiar que me discutía una cuestión de la educación y yo, ya, leíamos, y leía y no podía debatirle si sí o si no, y ella tampoco, porque al final ¿Ah? que no sabíamos, no podíamos llegar donde decía... Sí esto, no esto, sino que claro, claro. Un lenguaje más complejo, ¿dónde uno puede consultar Estas sí. cosas?
1: Eh, yo creo que primero cada, a Los convencionales, directamente a los convencionales Que cada uno tiene su territorio Y la verdad, contestan eh, Muy rápidamente y segundo, bueno, todas estas plataformas como La Neta, Contexto Factual, Momento Constituyente, eh, ahora nos toca participar, hay muchas, muchas, de verdad muchas, el Observatorio Constitucional, etcétera, que que de hecho ya se están organizando, ya nos estamos organizando para poder contar y bajar cada estos artículos. Son muchos, ¿caché? Pero no, nos interesa de responder estas preguntas, porque, claro, nosotros hemos estado ahí siguiéndolas y, y entendemos el camino eh, que que se ha tomado y de repente se nos olvida que el resto no eh, y sí. es necesaria como esa baja, nosotras siempre muy abiertas a contestar las preguntas y lo que no sabemos, hacemos el reporteo por ustedes y vamos, y le preguntamos a nosotros al convencional y hacemos una notita Ahí para explicar, porque si es una, la duda de uno puede ser la duda de mí De muchos, que, sí. Y es importante ir a votar eh, con la mayor cantidad de información y saber debatir y hablarlo en la casa. Yo creo que esa es la invitación de todo. Y en las cosas que uno se está de acuerdo y las que no se está de acuerdo, que es algo que recalcaron harto los convencionales. Me acuerdo Miguel Ángel voto en Antofagasta dijo, como hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Cosas que me encantan, cosas que encuentro que están bien pero la verdad una constitución no te va a hacer 100% feliz, como no va Obvio. a cambiar el mundo, y, y no va a ser como la que yo quiero perfecta, porque si fuera así, la verdad no se hubiese escrito como se escribió No, pues, acción. para
0: gustos colores Oye Belén, agradecerte, muchas gracias nos quedó clarito con Manzanita Felicitarte también por el premio al periodismo de excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en categoría Innovación Así que un aplauso para Belén un lujazo de invitada Yo me despido monada querida Gracias Belén, también me despido de ti Nos vemos mañana ya. a la misma hora en el mismo lugar en el...